0: Bom, boa noite, a graça e é a paz do Senhor, privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs, quero mais uma vez agradecer ao pastor Vander e a toda a equipe do Summit, muito obrigado pelo privilégio, pela honra e nessa noite eu gostaria de conversar com vocês, bem dentro desse espírito da busca por uma liderança efetiva, segundo a vontade de Deus e para a sua glória, eu gostaria de falar sobre Moisés. E a partir de Moisés, um, uma história da ação poderosa de Deus por sua graça. Moisés é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores líderes de todos os tempos. Não é apenas um líder... para quem ama a palavra de Deus, mas é um líder que é uma referência na história de um modo geral, que outro líder tirou de um ponto da terra um grupo de escravos e entregou no outro ponto da terra uma uma nação, uma nação com liturgia, com história, com vocação, com grafia, e com uma lei extraordinária, com uma constituição extraordinária, com uma consciência de história, um sentido para a história, e uma profunda fé, e uma fé absolutamente superior a todos os povos que o cercavam. Então, não há na história da humanidade um líder político, uh, religioso, um estadista, um jurista, como Moisés. Moisés é um nome único na história da humanidade. E ele o foi porque era um homem chamado por Deus. Um líder construído por Deus. eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre esse líder. primeira uh, noção que nós temos de, de Moisés é que ele é fruto da esperança, da coragem, da estratégia e da compaixão. Por quê? Porque o texto diz que um homem da casa de Levi se casou com uma descendente de Levi que a mulher concebeu e deu à luz a um filho e vendo que era formoso, escondeu por três meses não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo tomou um cesto de junco, calafetou com betume uh, e, e piche e pondo nele o menino, largou-o no, no carriçal à beira do rio a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio vendo ela o cesto no carriçal enviou a sua criada e o tomou abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse este é o menino dos hebreus então disse sua irmã a filha de faraó ah, este menino dos hebreus então disse a sua irmã, a filha do Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de e cria criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria mo pagar te o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Essa cena é extraordinária. Essa, essa cena é uma cena de coragem, de esperança, de estratégia e de compaixão. De coragem e de esperança, porque a mãe, não podendo mais sustentar o menino, porque não tinha mais como escondê-lo, e era a lei do faraó que todos os meninos hebreus deviam ser mortos, e ela escondeu o filho o tempo que pôde, e agora não dava mais para escondê-lo, e aí colocou num, num cesto betumado, colocou lá no carriçal, um lugar onde os crocodilos não chegavam, na esperança de que ele foi, fosse visto e fosse salvo. É uma esperança, lançou-se a esperança, lançou-se a coragem. E colocou a sua filha mais velha para observar o irmão mais novo, na esperança de que acontecesse alguma coisa. E aconteceu, aconteceu um milagre. Porque a filha do faraó viu o menino, reconheceu que era menino dos hebreus, o menino chorava. E aí aquela menina aquela filha do faraó, uma das 60 filhas do faraó, deveria ter simplesmente pego aquele menino e afundado no rio. Porque era a ordem do pai dela. O pai dela tinha dado uma ordem clara. Os meninos hebreus precisam ser mortos. E aí aquela menina tomou nas suas mãos um menino hebreu. Ela sabia que era hebreu. Ela reconheceu que era hebreu. E esse menino hebreu tinha um destino certo, um destino legislado, pelo seu próprio pai. Mas aquela menina era uma serva de Deus. Naquele momento se tornou uma serva de Deus. O espírito que consegue desde sempre convencer homens do pecado, da justiça e do juízo, fez desabrochar no coração daquela moça uma compaixão, sem paralelos, e ela então desobedeceu o faraó. Desobedeceu o seu próprio pai, que era tido como um deus em, em, no Egito. Não só o desobedeceu, como empregou uma mulher dos hebreus, que ela não sabia ser a própria mão, a mãe do menino, graças à estratégia de Miriam, pagou-lhe um salário, protegeu o menino de tantos quantos soldados houvessem, protegeu o menino de tantos quantos vizinhos viessem a denunciá-lo, protegeu o menino de tantos quantos servos de faraó requisitaram a morte dele, porque agora... Ele era filho da filha de faraó. E naquele dia, graças à compaixão e à coragem daquela menina, Deus dava o primeiro e mais decisivo passo para libertar o seu povo. E qual o passo decisivo que Deus havia dado ali para libertar o seu povo? Deus infiltrara um hebreu na família do faraó. Deus infiltrara um hebreu na família do faraó. Agora um hebreu iria ser criado como príncipe do Egito. Seria parte da família real. Seria parte da família tida como divina. Seria reverenciado pelos egípcios. Andaria com o colar da família egípcia, o colar da família dos deuses. E seria chamado pelos egípcios que escravizavam o povo de Deus de príncipe do Egito. Deus estava construindo um líder. Com um objetivo extraordinário. E Deus constrói líderes, tirando-os da circunstância comum. E preparando-os para algo maior E que muitas vezes eles não têm nem mesmo expectativa do que, do que seja Muito bem, ele se tornou príncipe de, do Egito Lá em 3.10 a gente, a gente ouve o senhor dizer a Moisés Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí você pergunta, como é que um escravo chega até onde está o faraó? Como é que um escravo chega onde está o faraó? Quando ele tentar chegar onde está o faraó, o primeiro soldado que o encontrar vai cortar-lhe a cabeça. Só que não é um escravo que está indo falar com o faraó. É um príncipe do Egito. E tudo o que se dizia ali depois de 40 anos, era, o príncipe Moisés voltou. Lembra do príncipe Moisés? O príncipe Moisés voltou. Deus estava preparando um, livre, um, um líder. Deus estava preparando um hebreu com acesso livre a tudo o que só a família de faraó sabia. Ali estava um hebreu que sabia tudo o que o faraó sabia, formado para ser faraó, treinado para ser faraó, estudou como, como o faraó estudou nas mesmas escolas, era líder como faraó, podia ter sido indicado como faraó, porque receberam o mesmo treinamento, conhecia o Egito como um faraó, conhecia os reinos suzeranos como faraó, falava as línguas que o faraó sabia e, e falava, conhecia os caminhos do deserto, era senhor do Egito. Mas agora ele era o líder de Deus. Deus prepara os seus líderes. Líderes que não se deixam preparar por Deus não podem servi-lo. Não há lugar para a liderança para quem não se deixa preparar por Deus. Para quem não está disposto a ser treinado e a ser treinado nas artes dos homens quando é necessário. A ser treinado nas artes dos impérios quando é necessário. A ser treinado nas artes da educação geral quando é necessário. Um líder tem de se deixar treinar por Deus em tudo que Deus entende que ele deva ser treinado, para cumprir o seu papel. E aí Deus está formando um líder. E formou um hebreu que tinha acesso livre a tudo que só a família do faraó sabia. Um hebreu com livre acesso ao trono. Um hebreu numa família de deuses. Que coisa extraordinária a história desse homem. Agora, esse homem tem uma, uma vida cheia de conturbação. É interessante que esse homem vai de guerrilheiro a terrorista. O texto diz que naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, de outro e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte eis que dois hebreus estavam brigando e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? Ao qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de um e assentou-se junto a um poço. Ele começou como guelheiro um líder autoproclamado, vou libertar o meu povo, e ele podia, ele podia, ele foi treinado como um general, ele podia, desde que o povo o seguisse, ele tinha condições mais do que necessárias para liderar a revolta do seu povo dentro do próprio Egito, aliás, o que levaram o faraó a tornar o povo, de hebreu, escravo, o povo hebreu escravo. Porque o faraó pensou, essa gente está crescendo demais. Essa gente está tá poderosa demais. Se essa gente se unir a um adversário do Egito, acabou. Agora, aí tem Moisés. Moisés é um homem treinado. É um homem treinado para ser faraó. É um homem treinado para ser líder. É um homem treinado para conduzir povos. E aí ele tem o seu próprio povo. E aí ele se levanta. E ele tem um sonho. O sonho dele é liderar o seu povo na sua libertação. Só que ele é um líder autoproclamado. E não existe líder autoproclamado. Líder é elevado pelo povo, reconhecido pelo povo, aceito pelo povo, indicado por Deus. Que vai fazer com que o coração do povo se converta a ele. Líder autoproclamado não existe. E esse foi o primeiro equívoco. E é o equívoco de muitos dos nossos líderes. Eles se autoproclamam líderes. E você não fabrica um líder que se autoproclama. O povo precisa aceitá-lo. O povo precisa ver nele realmente um líder. Alguém que pensa no bem do povo. Alguém que é capaz de levar o povo a um patamar superior, a um lugar melhor. E ele é um líder autoproclamado, é um guerrilheiro, se auto-elegeu como tal, uh, pratica um rito sumário, viu o egípcio matando, ou, ou, espancando o hebreu, foi lá e matou o egípcio, o que mostra que ele é um, um militar altamente treinado, porque não é fácil matar um ser humano. Para matar alguém assim, precisa ser um líder, um, um guerreiro muito bem treinado. Um sujeito capaz de ir e matar um ser humano porque tem um objetivo e esse ser humano está entre o objetivo e ele. Precisa ser, precisa ser militar. E militar dos bons, dos, dos que sabem que a missão é maior do que qualquer obstáculo. Custe o que custar. E aí ele faz isso. Mas era era uma tentativa frustrada de se autenticar como líder. Porque ele não ganhou o povo, não ganhou o coração do povo, não estava lá entre o povo. Ou seja, ele sabia tudo sobre o Egito. Ele sabia tudo sobre os egípcios. Ele sabia tudo que os egípcios que a família de faraó sabia. Ele sabia falar as mesmas línguas, conhecia toda a cultura do Egito e do crescente fértil, todos os reinos suzeranos, todas as línguas faladas, todas as tradições, todos os livros, mas não conhecia o seu povo. Não se envolvera com o seu povo. 40 anos. Era um estranho para o seu povo e o seu povo era um estranho para si. Não tinha identificação com o povo. E aí, foi em busca de uma tentativa de tornar-se líder, que foi frustrada, e aí virou de guerrilheiro a terrorista, porque virou um fora da lei fugitivo. E fugiu desesperadamente da fúria do faraó. Estava frustrado. Então, ele agora está condenado como fugitivo. E ele vai para Midiã, numa terra estranha, com uma gente estranha, com uma identidade estranha. É interessante perceber esse movimento na vida de Moisés. Porque ele chega ah, lá na terra de Midiã, as filhas de Reuel, ah, ou Jetro estavam dando uh, água para as suas ovelhas, os outros pastores uh, chegaram e foram lá constranger as moças para que elas cedessem o seu espaço. E Moisés, sozinho, enfrentou e derrotou todos os pastores que estavam constrangendo as moças, sozinho. Olha o guerreiro que era esse homem. Ele foi ao favor das moças, lutou sozinho com os pastores, derrotou-os e, e os pôs a fugir. E aí quando as meninas voltaram para casa, voltaram mais cedo, o pai disse, por que viestes hoje mais cedo? E responderam elas, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Agora, presta atenção. Um egípcio. Elas não disseram um hebreu. Elas disseram um egípcio. E é isso que o Moisés não tinha se, se apercebido quando tentou ser líder do seu povo. Ele tinha se tornado um egípcio. Mas para ser líder, você tem de se tornar um do povo. Você tem de se tornar um com o seu povo. O seu povo tem de olhar para você e se ver em você. Se o seu povo não se vê em você, você é um estranho. E o líder pode ser tudo menos um estranho. Então era um egípcio, ele já era egípcio. Ele pensava como egípcios. E... Bom, agora ele é um fugitivo, está na terra de Midiã, está lá numa terra estranha, no meio de um povo estranho, com uma identidade estranha. Ele não sabe quem é. Ele quer ser líder dos hebreus, mas todos o reconhecem como um egípcio. Interessante. A gente tem de lembrar que não importa quanta formação tenhamos de receber de fora, só seremos aceitos, se co conseguirmos mergulhar na cultura do nosso povo, não importa quanto a gente recebeu de fora, para liderar o povo tem de mergulhar na cultura do povo, tem de saber voltar, um líder que foi muito bem formado, que saiu, que estudou, que aprendeu, tem de saber voltar, tem um montão de gente que não sabe voltar. E voltar não é voltar apenas por uma área geográfica, é voltar por uma cultura, é voltar por um jeito de compreender a vida, é voltar por um jeito de viver com Deus. Que é comum ao seu povo, que é comum ao povo que ele entende que Deus quer que ele lidere. Então você percebe que o Moisés já tinha um entendimento prévio de que o fato dele, hebreu, ter sido aceito na família de faraó, ter sido infiltrado na família de faraó, não podia ser por acaso. Devia ter um plano sobre, a, a respeito disso. Devia ter um projeto de Deus sobre isso. Ele não tinha dúvidas de que era um predestinado. Mas não é possível liderar um povo sem mergulhar na sua cultura, sem saber entender a sua voz, sem saber como é que ele sente dor, como é que ele canta, como é que ele chora. Onde está a sua angústia? Onde está a sua esperança? Onde está a sua busca? Onde está o seu desespero? Não é possível liderar um povo que lhe é absolutamente estranho ou a quem você, o líder, é absolutamente estranho. Então, ele tem esse problema agora. Ele tem uma identidade estranha, ele não sabe mais quem ele é. Além disso, ele vai, tem um casamento fora de Israel. Lá no versículo 21 do capítulo 2, a gente lê, Moisés consentiu em morar com aquele homem, e, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Então, um casamento fora de Israel, ele está agora ficando cada vez mais distante do seu povo. Mas não apenas um casamento fora de Israel, um casamento fora de Deus. Porque você vai ver a, a, a Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou e ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Ou seja, você está vendo que o líder, aquele que tinha a sensação de predestinação, de que era o líder natural de Israel, não tinha sequer circuncidado os seus filhos? Ele é um hebreu. Ele tentou ser um líder dos hebreus, casou, teve filhos, e não os circuncidou. Ele de hebreu só tinha família de onde surgiu. Ele não tinha mais nada dos hebreus. Interessante isso. E ele está marcado por essa angústia. Então ele tem um casamento fora de Deus. E, tem por, e, e, e mais, ele tem um descaso com a lei de Deus. Porque você vê isso no versículo 24. Quando Moisés está no caminho numa estalagem o senhor o encontra e o quer matar. Por que, que o senhor quer matar o, o, o Moisés? Por causa da circuncisão. É como se Deus dissesse, escuta, rapaz, você está brincando comigo? Eu chamo você para libertar o meu povo, que recebeu ordens minhas, que celebrou comigo o pacto da circuncisão, e você não circuncidou o seu filho e está indo para liderar o meu povo. Você é louco, vou matar você, vou matar você, vou matar sua família, eu vou acabar com isso. Você é louco? Eu chamo você para libertar o meu povo, que tem um pacto comigo que é o pacto da circuncisão. Você não circuncidou os seus filhos ao oitavo dia como era para você fazer como judeu. E agora você vai em meu nome e não circuncide os seus filhos? Como é que você pode ir em meu nome e não me obedecer? Como é que você pode dizer que está em meu nome se você não leva a sério? Como é que você pode dizer que está em meu nome se você não cumpre os pactos que eu tenho com o meu povo? Como é que você pode dizer que você está em meu nome se você não me obedece minimamente? Você é louco, eu vou matar você. E aí ele tem de convencer a esposa... A circuncidar os filhos, que é um negócio absurdo. Ele está totalmente fora do patriarcado judaico. Ele nem tem autoridade na casa dele. Ele se perdeu nesses 40 anos. Não dá para ser líder em nome de Deus sem ser exemplo de obediência a Deus. Deus. Como disse o pastor, não dá para liderar sem a palavra de Deus. Não leva a sério a palavra de Deus, vai liderar o quê, meu amigo? Vai liderar o quê, meu amigo? Vai liderar quem? Vai liderar a partir do quê? Vai ter um projeto pessoal? O problema que... Todos nós que somos líderes em nome de Deus precisamos saber é que nós não temos projetos pessoais, nós podemos ter visão, nós podemos ter meta, mas é sempre do projeto de Deus. O projeto é de Deus, a igreja é de Deus, ou é? Igreja é de Deus, o projeto é de quem? É de Deus. Então, Moisés é um homem complicado, hein? complicado. Um homem é, cheio de problemas. Fugiu de guerrilheiro a terrorista, foi para uma terra estranha, estava com uma identidade estranha, casou fora de Israel, casou fora de Deus e tinha total descaso com a lei de Deus. Que coisa interessante. Além do que, Moisés era um incrédulo. Moisés era quase um, 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 um ateu. Quase um ateu. Quando você vai lá para o Êxodo, começa com o fato de que ele está acabado. Ele tem uma autoimagem muito ruim. Lá em, no versículo 11 do capítulo 3, quando o Senhor diz para ele que ele tem de ir a Faraó, ele diz assim: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito? do Egito e os filhos de Israel. Ele está muito mal. Está muito mal. Esses 40 anos desconstruíram aquele homem. Esses 40 anos desconstruíram aquele jovem impetuoso que acreditava que tinha um destino manifesto. A imagem dele está tá no fim. É, é, é triste de ver... Esse homem também tem um desconhecimento da exclusividade de Deus e fala em, faz em relação a Deus um tratamento pagão. Por quê? Porque ele diz para Deus, ah, disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Que pergunta é essa? Para que, que a gente tem nome? A gente tem nome para nos diferenciarmos dos semelhantes. Você chega lá no berçário, seu filho ou sua filha acabou de nascer, está lá no berçário, com muitas outras crianças, e você chega para a enfermeira e diz assim, olha, meu, meu filho ou minha filha é o mais bonito que tem aqui. A enfermeira vira para você e diz, meu amigo, você não sabe quantas vezes eu ouvi isso hoje. O filho de todo mundo é o mais bonito aqui. Acho que você vai me ajudar e se ajudar se você simplesmente me disser o quarto e o nome. Eu não tenho dúvida de que seu filho é bonito, moço. Ou que sua filha é bonita, moço. Mas está cheio de filho bonito e filha é bonita aqui. Você vai me ajudar se você me disser qual é o quarto onde está a sua esposa e qual é o nome do seu bebê. Por que, que precisa de nome? Porque tem muita gente aqui. Agora, se só há um Deus, para que, que ele precisa de nome? Ele vai se distinguir em relação ao quê? Vai se distinguir em relação a quem? Só tem um Deus. Um Deus não precisa de nome. Só, só tem um. Só precisa de nome quando tem mais de um. Que aí a gente tem que saber de quem que está falando. Mas só tem um. Quando você diz Deus... Só tem um e um hebreu tinha de saber isso, mas ele não, ele já ele já é um pagão. Eles vão me perguntar qual é o seu nome. Eles não vão perguntar coisa nenhuma. Quando foi que os anciãos de Israel souberam de nome de Deus? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. nome, não tem nome não tem nome, não tem imagem, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó eles sabem de quem eu estou falando, diria Deus mas o uh, Moisés já tem a cabeça pagã e aí Deus disse, eu sou o que sou eu sou o que sou, é dizer muito e não dizer nada né? eu sou o que sou Sei, e é isso, é isso, eu sou o que sou. Certo, tá, mas assim, ah, como é que o senhor se distingue do, é não, acho que não tem outros, né não, só eu sou Deus e eu sou o que sou, diga isso para ele. Assim dirás ao filho de, diz, aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. E disse ainda mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, ou seja, eu não tenho nome, eu sou o que sou. Eu não preciso de nome, entendeu? Que nome circunscreve, meu amigo. Nome circunscreve, nome delimita e nome separa e nome identifica porque reconhece a existência de outros semelhantes. Por que eu preciso de nome? Mas só tem um Deus. Um hebreu tem que saber disso. Mas eis aqui um hebreu que não sabia mais. Ou seja, de hebreu ele não tinha quase mais nada. Além do que, ele era quase um ateu. Ele era quase um homem moderno. Porque ele está lá e vê a sarça ardendo. E na época dele, com a cosmovisão da época em que ele vivia, do imaginário em que ele vivia, Qualquer ser humano que visse uma sarça ardendo e sem se consumir naquela época, cairia de joelhos e diria, tem um Deus aqui. O Moisés viu a sarça ardendo e não se consumindo e falou como um homem do século 21. Ele disse, eu vou ver que fenômeno é esse. Olha, quem é que diz isso? Quem é que diz isso? Nós dizemos isso. Nós somos seres seculares. Mesmo nós que somos cristãos, que sabemos de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, nós primeiro reagimos como seculares, depois nós somos convencidos que estamos diante de uma manifestação do Senhor nosso Deus. Nossa cabeça já é secular. Que fenômeno é esse aí? O que será que é isso? Deixa eu ir lá ver isso aí. Isso aí parece com o quê, isso é secular. O Moisés se frustrou. Pensou que ia ser líder e não foi. Se autoproclamou e não foi aceito. Aí você imagina, o homem, um dos homens mais preparados da terra, passou 40 anos cuidando de ovelhas do sogro. Nem dele eram. mandando para cima e para baixo um deserto, cuidando de ovelhas que não eram dele, vivendo do favor do sogro. Imagina a surpresa que ele causava quando cruzava com as caravanas de vários povos e falava com eles nas língua deles. Você fala a nossa língua? Fala. Eu sei quem vocês são, vocês são o povo... Da nação tal, vocês vêm de tal lugar, vocês são assim, não é? Então, vocês falam isso, eu sei, eu sei, conheço a língua de vocês. É mesmo? Aí está lá com os seus, os seus, as ovelhas do seu sogro e passa uma outra caravana dos hititas e ele fala a língua dos hititas. O grande império que se opunha ao Egito. Aí passa os fariseus e ele fala com os fariseus na língua deles. Puxa, você sabe que tem um pastor de ovelhas lá no Vale de Midian que fala a língua de todo mundo? Um dos homens mais bem treinados da sua época, cuidando de ovelhas do sogro. Ele está desmoralizado, ele não acredita mais em nada e ele já não sabe mais a que Deus deve se recorrer e se é que existe Deus. Porque quando a vida perde o sentido, a noção de Deus vai junto. Porque a noção de um Deus, e principalmente a noção do único Deus, por si só dá sentido à existência. Se a vida perdeu o sentido é porque a noção de Deus desapareceu. Porque na medida em que há Deus, há sentido para a vida. Há projeto de vida. Há um caminho para a vida. Mas à medida que o sentido vai desvanecendo, a figura de Deus vai ficando nebulosa. Quase imperceptível. E lá está aquele homem, desconhece a exclusividade de Deus, porque pergunta o nome de Deus, desconhece o caráter de Deus, olha só que coisa interessante, ele desconhece o caráter de Deus, porque Deus diz para ele assim, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Agora, é claro, Moisés ouve isso e diz assim, Senhor, desculpa, deixa eu ver se eu entendi. O Senhor está dizendo que o sinal de que eu sou enviado do Senhor é que eu vou lá, vou falar com os anciãos, os anciãos vão me ouvir, aí eu vou no faraó, o faraó vai me atender, eu vou tirar o povo do Egito e aí eu vou encontrar o Senhor de novo aqui no monte, é isso? É, mas senhor, sinal não é uma coisa que o senhor tem de dar antes, esse aqui é depois. E sabe qual é a lógica de Deus? Escuta, por que você precisa de sinal? Eu estou falando com você. Quando é que a gente pede sinal? A gente pede sinal para saber se Deus é que está falando. Mas eu já estou falando com você, homem. Que sinal que você quer? Eu estou dizendo para você. Quando é que você pede sinal? Você pede sinal quando você não sabe se foi Deus. Aí alguém diz assim, não, não, mas o Gideão pediu sinal para testar se Deus, não, não, ele pediu sinal para testar o anjo. Deixa eu ver se esse anjo falou em nome de Deus mesmo. Se esse anjo falou em nome de Deus, vai chover fora e não vai chover em cima. Vai chover em cima e não vai chover em volta. Pronto, então foi Deus mesmo. O anjo era de Deus. Ele não está testando Deus, está testando o anjo. Mas agora esse camarada está ouvindo Deus. E Deus diz, escuta, desculpa. Sou eu que estou falando com você. Você vai, vai acontecer isso, 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 isso. E a gente vai se encontrar aqui de novo. Ok? Ok? Está comigo, rapaz. Quem está comigo está com Deus, você não sabe? Eu sou Deus. Estou te falando, homem. Mas ele não consegue mais crer em Deus. Ele é um credo. E Deus disse: Eu vou ser com você. E ouvirão a sua voz, e irás com os anciãos de, de, de Israel ao rei do Egito e lhe dirás. O Senhor, o Deus dos hebreus nos encontrou agora, pois deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto, a fim de que se sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Mas olha a resposta de Moisés. Mas eis que não crerão. É muita petulância virar para Deus e dizer, Deus, não, não importa o que o Senhor diga, eles não vão acreditar. Quem é que tem o coração dos homens na mão, meu filho? Estou te falando para você ir. Não, não, não não, não, vou, não, não vou, não, eles não vão acreditar não. Eles não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Como é que você sabe que eles vão, fazer, vão falar assim, se eu estou dizendo para você que eles não vão falar assim? Está vendo? Esse homem era um incrédulo. Um egípcio, um incrédulo, quase um secular, sem nenhum conhecimento do poder de Deus. Sem nenhum conhecimento do caráter de Deus. Não dá para ser líder sem confiar no caráter de Deus. Fé não é fé no poder de Deus. Acreditar no poder de Deus é lógico, é Deus tem que ter poder. Fé é acreditar no caráter de Deus. Se Deus disse, vai acontecer. Porque Deus tem caráter, Deus não mente. Se Deus falou, é porque é assim. Moisés não conseguia mais. Aí ele tem um desconhecimento também do poder de Deus. Porque você vai ler ele dizendo, ah, não crerão, não acudirão à minha voz. O senhor não apareceu para mim. E aí o senhor diz, vai rapaz, eu vou te vou ser com você, ele diz, ah, não vou, Senhor, não vou porque eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Aí o senhor diz, mas quem é que fez a boca do homem? Ó? Quem é que faz o mundo surdo que vê o cego? Quem? Não sou eu. E aí, o Moisés perdeu uma grande chance de ser curado. O senhor disse, eu curo você. Não, 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 o senhor não... Não vai dar, não. Como não vai dar, meu amigo? Eu estou te falando. Sou eu que criei você. Você, não, você tem problema de voz? Não vai ter mais. Não, 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 não. não... Nem depois que o senhor falou comigo... Não... Olha que, que situação que estava Moisés. Desconhecimento total da vontade de Deus. Que coisa. Que situação complicada. E aí? O que fazer? O senhor arranja alguém para estar com ele. O senhor diz para ele: eu vou chamar alguém para estar com você. E aí esse moço incrédulo está sendo preparado por Deus. Ah, sabe qual é a grande, a grande virtude nisso tudo aqui? É que a gente descobre que Deus chama líderes, que Ele mesmo prepara e não que se preparam para ser líderes. Ele chama líderes que ele mesmo prepara e não que se preparam para ser líderes. Ele é um homem totalmente incrédulo. Ele é tão incrédulo que ele acendeu a ira de Deus. Ele respondeu a ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira de Deus contra Moisés. E aí veio Arão. Não é Arão Levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eu já estou mandando ele vir ao seu encontro. Ele vai se alegrar e aí vocês dois vão trabalhar juntos. A recalcitrância irrita Deus. Um líder tem de ter um caráter de Deus e não pode ser recalcitrante. Se Deus disse, ele vai fazer. Se ele vai fazer, o líder se levanta e vai. Porque o Senhor fará com que o povo venha. Agora, recalcitrou? Difícil. E mais, o Moisés era um desobediente. Ele era desatento, temeroso e inconsequente. Estou acabando com Moisés, né? Mas lá em... <risos> Em Êxodo 4, você vê isso. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher seus filhos, fê-los montar num jumento, voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu, eu serei o coração para que não deixe o povo ir. Dirás a, a, a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Ou seja, Deus mandou Moisés ir direto para a décima praga. Oh, nós vamos poupar tempo. Você vai lá, faz todos os milagres que eu, que eu mostrei para você, que você fez diante de mim, pelo meu poder... Ele vai ficar assustado e você vai dizer, ó, Deus disse que Israel é o primogênito dele. Se você não deixar Israel ir, ele vai matar o seu primogênito. E isso atacaria o, o Deus mais forte que, que os egípcios é, adoravam. Mas o Moisés foi lá. E que foi que o Moisés fez? Moisés chegou para o faraó. Não fez milagre nenhum. E disse que Deus encontrou-os. E que Deus queria que eles fossem caminho do deserto para adorá-lo. E que se eles não fossem, Deus iria ferir o povo de Israel com espada e com enfermidades. Quando foi que Deus disse isso? Quando foi que Deus disse para Moisés que se o faraó não deixasse o povo de Israel ir, ele feriria o povo de Israel à espada e com pragas e com enfermidades. Quando? Nunca. E por que, que Moisés falou isso? Porque Moisés era um diplomata, era um cara muito bem treinado, e ele chegou para o líder, faraó, e disse, eu já sei como vou mexer com esse moço. Eu vou dizer para ele, ó, se você não deixar a gente ir, você vai perder a sua mão de obra barata. Porque Deus vai matar a gente, você não vai poder construir as suas obras. Só que o, o, o faraó pensava como politeísta. E, me, e se achava Deus, inclusive. Aí ele está dizendo, bom, eu não sei de que Deus que você está falando. Nunca soube dele. Conheço muitos deuses. Mas não conheço esse que você está falando. Além do que, eu mesmo sou Deus. Outra coisa, você está me dizendo que esse Deus, que é o Deus do seu povo, que é meu escravo, vai me prejudicar? Escuta, bota uma coisa na sua cabeça. O seu Deus não conseguiu livrar você da, da nossa escravidão. Agora você vem aqui dizer que ele vai me prejudicar? Fica tranquilo, vocês estão sob minha proteção. Vocês estão sob a proteção dos deuses do Egito. Eu nem sei quem é esse teu Deus. E sabe de uma coisa? Vocês estão de cabeça vazia, né? Com muito tempo, não é isso? Chama os feitores aqui, olha, faz essa turma trabalhar, faz favor, porque essa gente aqui está com cabeça vazia. É o seguinte, agora não dá mais palha para eles, não. Eles mesmos catem as palhas. Por quê? Porque Moisés não ouviu a Deus. Ele usou o seu esquema. Líderes, não tenham esquemas. Líderes, obedeçam a Deus. Não fica pensando que o que Deus pediu é muito, é muito complicado. Deus se responsabiliza pelo que manda fazer. Esse é Moisés. E aí, finalmente, houve muito mais, por causa disso, houve muito mais trabalho do que o necessário e houve muito mais morte do que o necessário. Porque lá em Êxodo 13, tem uma passagem que Deus diz assim, quando o seu filho perguntar, escuta pai, por que, que o primeiro gatinho que nasceu tem de morrer? Ô pai, por que, que o primeiro cachorrinho que nasceu teve de morrer? Ô pai, por que, que o primeiro cordeirinho que nasceu tem de morrer? você vai dizer para ele o seguinte, porque para Deus libertar a gente do Egito, ele teve de matar todos os primogênitos do Egito. Os primogênitos dos homens e dos animais. E agora, para a gente se lembrar o quanto custou a nossa libertação, Êxodo 13, de 12 a 16, para a gente lembrar tudo que custou da no a nossa libertação, todo o Primogênito que nasce, a gente mata. A gente só pode resgatar o primogênito humano e o filho da jumenta. Só. Todos os outros têm de morrer. Por isso, o primeiro gatinho vai morrer. O primeiro filhotinho vai morrer. O primeiro novilho vai morrer. Para a gente se lembrar quanto custou a nossa libertação. Agora, por que isso? Porque o Moisés foi um sujeito cheio de esquema. Isso quer dizer que um líder que não obedece a Deus não faz com que Deus não cumpra o seu propósito, mas causa ao seu povo dores desnecessárias. Não impede Deus, mas atribula o seu povo. E no final ele teve de ser substituído como líder. Porque o senhor disse para ele, na, na primeira vez, fere a rocha. Na segunda vez disse, fala a rocha. Oh, mas Deus foi muito duro com ele. É, pois é. Só que a rocha era Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que havia uma rocha que seguia Israel. E que foi essa rocha que Moisés falou... E foi essa, foi essa rocha que Moisés feriu a primeira vez, e aí na segunda vez era para falar a rocha, e feriu de novo, e Cristo não pode ser ferido duas vezes. Ponto. E aí Deus disse, Moisés, Moisés, vai lá, unge Josué, filho de Num, e sobe para o Monte Negro. Você fica aqui. Você fica aqui. Eu disse para você, fala a rocha. Não fira de novo a rocha. Mas esse é o problema da incredulidade. Esse é o problema da incredulidade. Um dia eu ouvi um pregador dizer que queria ter o cajado de Moisés. E eu fiquei pensando, o cajado de Moisés é o cajado da incredulidade. Não é o cajado da fé. Porque Deus foi dizendo, Moisés, eu estou falando com você. Moisés, eu estou falando com você. Moisés, estou falando com você. Aí não vai, não vai, não vai. O que, que você tem na mão, Moisés? Meu cajado, joga o cajado no chão, Moisés. Ah, virou uma serpente. Pega pela cauda, Moisés. Não, ninguém pega serpente pela cauda. Que isso, rapaz? Até agora você está duvidando de mim, agora você não vai me obedecer. Pega a serpente pela cauda, rapaz. Aí pega, virou o cajado. Está vendo? Você está vendo? Agora põe a mão no seu peito. Pois, tira agora. estou ah, leproso. Bota de novo. Tira. Ah, graças a Deus. Pois é, graças a mim. Está feito. Entendeu? Vai lá e faz tudo que eu, você fez aqui na frente do faraó. O cajado. É o cajado da incredulidade. Um líder que precisa de um cajado poderoso, que precisa de uma muleta para a sua liderança, só declara a sua incredulidade. A palavra de Deus tem de bastar. E a palavra proferida tem de bastar. Quando eu encontro líderes cheios de amuletos, eu digo, meu amigo, você pensa que está comunicando fé, você está comunicando incredulidade. A palavra de Deus tem de bastar. Se você tem palavra de cura, ordene a cura. Se você tem palavra de sabedoria, dê a palavra de sabedoria. Se você tem palavra de discernimento, discirna. Se você tem de palavra de autoridade contra os demônios, proclame-a. A palavra de Deus tem de bastar. Não tenha esquemas. Não tenha símbolos de incredulidade. Aprenda com a história de Moisés. Agora, nada disso muda o fato de que Moisés foi escolhido. E aí, essa é a primeira coisa que a liderança cristã tem de saber. Nós somos o que somos por graça de Deus. Nós estamos onde estamos por graça de Deus. Isso nos dá duas certezas. Uma, que nós estamos no lugar onde tínhamos de estar. E duas, que nós faremos o que temos de fazer. Que Deus será conosco. Porque Ele o fez. Ele nos treinou. Ele nos chamou. E essa é a primeira coisa positiva sobre Moisés. Ele, a atenção dele foi chamada. E isso é que marca um líder. Um líder que consegue distinguir onde é que Deus está, ou que Deus está se mexendo. Um líder que não consegue ver que Deus está se mexendo. Porque há momentos na vida da igreja em que um homem ou uma mulher precisa saber. Deus está indo para lá e é para lá que nós vamos. Alguém tem de saber. Onde está Deus? Por onde Deus está se movimentando? Ele é o escolhido porque Deus se apresenta a ele. Moisés, Moisés. Tira a sandália dos seus pés, você está em terra santa. Sou eu que estou chamando você. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um líder é alguém a quem Deus veio e falou com ele. Ele é o escolhido porque Deus lhe dá uma missão. Lembre-se, o povo clama por libertação e Deus envia um homem. Líderes, pastores, pastoras. Você não, não tem de perguntar, meu Deus, onde é que está Deus? Está aqui. Porque Ele prometeu. E, e assim, ah, ah, o que vai que 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 acontecer? Como é que Deus quer? Você tem de saber. Você tem de saber. Você tem que ser a pessoa que se ajoelha. Porque o que caracteriza um líder cristão é que Deus fala com ele. Deus lhe dá uma missão. Você sabe o que fazer. Faça. Você conhece a palavra você sabe o que Deus quer, você sabe qual é a missão da igreja, faça. Deus não tem uma nova palavra. Deus tem uma palavra que é sempre viva. Faça. E sabe por que, que Moisés é o escolhido? Porque Deus se associa a ele. Deus diz, eu estou com você. E é isso que faz de você, meu irmão, minha irmã, a líder do lugar onde Deus colocou. Deus está com você. Acredite nisso e faça o que Deus quer, do jeito que Deus quer. Não é para tiranizar o povo, é para orientar o povo. Outra coisa, Deus segrega, segreda a estratégia. Deus diz o que fazer. Vai lá, faça isso e faça aquilo. Depois, Deus municia Moisés. Lá em, 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 em Êxodo, no capítulo 4, ele municia Moisés. Ele vê a incredulidade de Moisés. E o município. Deus é tão fiel ao seu líder que o socorre na sua incredulidade, mas não o abandona. O que é que você tem na mão? Um cajado. Pois então vamos usar o seu cajado. O que é que você tem na mão? Ah, o que eu sei da Bíblia, Senhor. Então nós vamos usar o que você sabe da Bíblia. O que é que você tem na mão? Minha disposição, Senhor. Então nós vamos usar a sua disposição. O que é que você tem na mão? Eu estou aqui, Senhor. Então vamos usar a sua presença aqui. Eu vou municiar você. Até que você alcance a fé que eu quero, eu não deixo você. Você não vai cumprir a missão sem a minha ajuda, mas você pode cumprir a missão, porque você pode estar certo, você terá a minha ajuda. Isso é um mistério. Às vezes, todo líder, deveria ser assim, todo líder um dia olha para si mesmo e deveria fazer todo dia e dizer, gente, eu, eu não sou competente para isso. Ótimo, não é mesmo, mas o senhor é. E o senhor chamou você. Gente, eu sou fraco, é isso. Você é fraco, mas o senhor tem um poder que se aperfeiçoa na fraqueza dos seus líderes. Gente, eu não sei tudo, é verdade. Você não sabe tudo, mas Deus municiou a igreja com mestres e Deus ilumina. O líder confia em Deus. Sabe que Deus vai municiá-lo e ponto. Deus vai municiá-lo e ponto. E a outra coisa que Deus faz em relação aos líderes é que ele lhes dá companheiros de visão. Deus não deixa o líder sozinho. E o líder pode e deve pedir, Senhor, me dê companheiros de visão. Gente que ande comigo. Gente com quem eu possa contar. A coisa pior que existe é quando você chama um camarada para vir com você e o camarada vem para vir para o seu lugar. E você diz, meu filho, você acha que fui eu que me, que me pus aqui? Você acha que fui eu que me pus aqui? Não, meu filho, não fui eu que me pus aqui. Você acha que sou eu que vou sair daqui? Que vou dizer, ok, agora chega? Você acha que eu já não disse isso para o pai... Vai... Várias vezes, não tem um líder de Deus que um dia não chegou para Deus e disse: Deus, ok, eu acho que já deu, eu estou que não aguento mais, vamos fazer o seguinte, deixa eu esperar a ressurreição em paz, ou então me manda para outro lugar, é, não sei, só não tem mais nada, tenho meu filho, mais umas coisas para você fazer aí, eu vou te dizer. Não, senhor, acho que o senhor não entendeu. Aí Deus diz, não, filho, eu acho que você não entendeu. Eu pus você aí. Você fica aí o tempo que eu disser que você fica aí. Entendeu? Aí vem um camarada e diz, não, mas eu queria... Meu filho, você está falando com o cara errado. Você tem que falar com ele, ele vai dizer para você. É a conversa de Deus com Arão e Miriam. Desculpa, meu, vocês são gente boa, mas e daí? Então, por que, que Moisés é qualificado? Porque no final das contas, Moisés sabe com quem está lidando. Vem agora, eu te enviarei ao Faraó para que tire o meu povo. Os filhos de Israel do Egito, ele sabe quem é que, com quem que ele está lidando. Ele está lidando com Deus de Israel, que tem uma missão para ele e uma libertação para o seu povo. Por isso ele é qualificado. Ele foi qualificado porque ele sabe recomeçar. Olha, Moisés fez uma grande bobagem. Uma grande bobagem. Ele causou um montão de problemas para o seu povo. Aí o senhor chamou ele de novo e disse... Ah, volta lá. Lá onde? Para os anciãos. Não, não vou mais. Depois desse problema, volta lá. Volta lá. Você não fez o que eu, o que eu disse... Você causou problema para o seu povo, mas você é o homem que eu chamei para liderar o povo. O povo é meu e eu estou dando o povo para a sua liderança. Volta lá. Agora você vai acreditar em mim e que eu vou mexer no coração dos anciãos. Volta lá. E um líder sabe sempre recomeçar. Um líder é ensinável. O Getro chega para ele e diz assim, meu filho você fica com essa fila aí, faz capitães de mil, de cem, de dez, de dez mil, você não vai conseguir assim, ele é ensinável. Um líder sabe que está lidando com Deus, um líder sabe recomeçar, porque sabe que tem de liderar o povo. E tem de trabalhar com aquele povo. Que é a maior dificuldade de muita gente entender os pastores. Porque o pastor é aquele que sabe, esse aqui é o povo que Deus me deu, e é com esse que eu tenho que trabalhar. Volta lá. Aprenda. Viu uma nova técnica? Viu uma forma melhor de fazer? Aprenda, faça. Outra coisa, o líder intercede em favor da glória de Deus. Quando o Moisés intercede pelo seu povo lá em Números 14, ele não diz, Senhor, coitado do povo, ele diz, Senhor, olha o teu nome. Olha o teu nome. O líder lidera o povo de Deus e zela pelo nome de Deus. E quem declara o líder fiel é Deus. Como o senhor disse lá em números é, para os meninos que estavam tanto quanto revoltados. O senhor disse, escuta, esse moço aí, ele... Ele vê a minha forma, não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Está certo? É Deus que declara a fidelidade do seu, dos seus filhos e é Deus que diz, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. O que quer dizer que o Moisés vinha Jesus, porque a forma do Senhor é Jesus. Ele tinha contato com a teofania o tempo todo. Por isso ele soube reconhecer o homem que vinha lá, como Deus está vindo. Eu já ouvi várias vezes, a forma de Deus, Jesus. Jesus pré-encarnado. E quando Deus disse para Moisés, você não pode me ver, mas pode ver a minha glória, e fez passar por Moisés toda a sua bondade, provavelmente Moisés viu a cruz. Porque em nenhum outro lugar a bondade de Deus está tão estampada. E isso é que marca um líder. Um líder vê Jesus e vê Jesus na sua glória e na sua cruz. Isso é que nos permite suportar o sofrimento e levar o povo para a vitória. Porque a gente não só vê Jesus na sua cruz, mas vê Jesus na sua glória. Então, Moisés é qualificado porque ele é defendido pelo próprio Deus. E Moisés é manso. Um líder não precisa lutar pela sua liderança, precisa sustentar a sua liderança. Precisa ser o que foi chamado para ser. E é isso que sustenta a liderança. Um líder não precisa criar esquemas para evitar concorrentes. Um líder só tem de liderar. Eu sei o que Deus quer e eu sei para onde nós temos de ir e é para lá que nós vamos. E quem nos defende é Deus. Deus defende os que chamam. E Moisés é qualificado porque ele vê Deus. Então, meus amados irmãos, Moisés é um grande exemplo de líder para nós. Não porque ele fez tudo certo. Mas porque ele é um exemplo para nós de que Deus faz tudo certo. De que Deus não nos chama e nos abandona no meio do caminho. E que Deus não nos chama e não fica esperando de nós o que nós não podemos fazer de que Deus que nos chama é o Deus que nos capacita. E que o Deus que nos chama está, inclusive, preparado para conviver com as nossas falhas. E o Deus que nos chama está preparado para, viver, para conviver com as nossas falhas, tem a resposta para as nossas necessidades, porque tem a resposta para as necessidades do seu povo. E o Deus que nos chama é o Deus que nos forma. O Deus que nos chama é o Deus que nos municia. O Deus que nos chama é o Deus que se associa conosco. O Deus que nos chama é o Deus que nos ajuda a corrigir os erros. O Deus que nos chama é o Deus que nos dá coragem de retomar o que parecia perdido. O Deus que nos chama é o Deus que sabe da debilidade da nossa fé e nos torna fortes, nos dando uma fé que é fruto da sua palavra, a palavra do Cristo. O Deus que nos chama é o Deus que sabe o que nós sofremos na vida e sabe o que a vida fez conosco. E por isso é capaz de tolerar um Moisés dizendo eles não vão acreditar, eles não vão acreditar, eles não vão acreditar. O Deus que nos chama é o Deus que sabe que nós vamos errar porque nós podemos ter medo, porque nós podemos achar que somos espertos demais, porque nós podemos achar que temos tudo sob controle ou que o jeito que Deus falou é duro demais. É muito interessante quando Moisés sai da presença de Faraó, depois de ter desandado tudo, que Deus não vira para ele e diz assim, eu não te falei para fazer outra coisa? Eu não te disse? Agora olha aí o que você fez. Não. Mas por que, que Deus não faz isso? Porque está todo mundo surpreso, menos Deus. Todo mundo está surpreso. Olha aí o... Deus não. Não. Deus sabia exatamente o que esse moço vai fazer. E por que que não impediu? E como é que você forma um ser humano se você simplesmente corta todas as possibilidades de ação dele? Como é que você forma um líder sem ajudá-lo a assumir responsabilidades? E como é que alguém assume responsabilidades se não erra? Deus não castra os líderes. Deus os incentiva e diz, ok, meu filho, eu já sabia. Eu já sabia. Mas você não se preocupe, porque o faraó perguntou, quem é o Senhor? Eu vou mostrar para ele. Eu vou mostrar para ele quem eu sou. E eu só vou parar quando ele souber com todas as letras sobre quem ele perguntou. Mas o Deus que faz isso também não isenta o seu líder de arcar com as responsabilidades. Por isso, liderança é um chamado, uma comunhão, um municiamento, uma sustentação uma dependência e um constante aprendizado. Não tem líderes previamente formados. Deus forma líderes na caminhada. O sujeito não é líder porque está formado. O sujeito é líder porque foi chamado por Deus. Que Deus nos abençoe.